0: avec François Géfrier
1: Et la une de l'actualité avec Virginie Fulpin.
0: Quand les profits
2: priment sur le bien-être des petits après le scandale des EHPAD, voilà celui des crèches privées. Objectif, deux heures de sport en plus par semaine au collège. Emmanuel Macron sur le terrain pour vanter les mérites du sport à l'école. Et puis 47 départements en vigilance jaune canicule. Et pour respirer, c'est le système D.
1: Après ce journal, le point sur les baisses d'impôts promises. Ce sera dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain. On va discuter avec une intelligente intelligence artificielle qui veille sur notre santé mentale. Virginie Fulpin, un parfum de scandale dans les crèches privées en cette rentrée.
2: mais manque de couches, repas insuffisants, surpopulation, soins minutés. Deux livres, à paraître demain et vendredi, épinglent les pratiques de certaines crèches de quatre groupes privés. Ou comment on déshumanise les structures d'accueil des petits pour les transformer en usine à bébés. Le prix du berceau aux éditions du Seuil décrit un système où la course au profit est le seul critère, Rémi Fister
1: premier levier pour être rentable, accueillir le plus grand nombre d'enfants possible. Cette crèche de Saint-Denis fonctionne à 120% de sa capacité d'accueil. Véronique auxiliaire de puériculture, s'occupe certains jours de 10 enfants. C'est deux de plus que le cadre légal.
2: C'est euh, au moment du repas 5 euh, bébés qui ont faim à la même heure c'est l'enfant qui va pleurer le plus fort qui va être entre guillemets servi en premier. On sait on va retrouver un enfant euh, qui se sera euh, endormi sur le sol euh, à force de pleurer parce qu'il était fatigué, qu'il avait faim mais que euh, on a malheureusement pas 36 bras on ne nous donne pas les moyens humains. Ça entraîne de toute façon, en tout cas, une non-bientraitance parce qu'on n'a pas le temps pour les enfants.
1: La masse salariale représente 80% du budget d'une crèche, alors certains groupes tardent volontairement à remplacer les salariés qui partent. Ceux qui restent doivent te gérer tant bien que mal de nombreux problèmes du quotidien des cyril Godefroy du Syndicat National des Professionnels de la Petite Enfance.
3: On est en stress en permanence. On peut vous promettre éventuellement des repas bio et puis en fait, on se retrouve à avoir des repas industriels achetés en catastrophe dans le supermarché du coin pour que le service puisse continuer. Parce que du coup, il y a une difficulté de livraison. Comme dans les EHPAD,
1: le gouvernement promet de mettre en place un renforcement des contrôles et des systèmes d'alerte dans les crèches des grands groupes. Avec 80 000 places, elles représentent aujourd'hui 20% des besoins français.
2: Aurore Berger, la ministre des Solidarités et de la Famille, a reçu hier les acteurs de la petite enfance pour aborder le sujet de la sécurité des enfants accueillis en crèche. Et si les hôpitaux redevenaient attractifs pour les soignants On perçoit des signes positifs en matière de recrutement. En juin, 4, 8% des postes d'infirmiers étaient inoccupés. C'est un léger mieux, il y a un an 5,7% de ces postes étaient vacants.
1: Le ministre de la Justice envoie une circulaire au procureur sur la laïcité à l'école.
2: Éric Dupond-Moretti demande une réponse pénale ferme, rapide et systématique en cas d'atteinte à la laïcité à l'école. Ce qui est visé, vous l'aurez compris, c'est le port désormais interdit de l'abaya. Mais attention, cette interdiction pourrait être remise en cause par le Conseil d'État. Il a été saisi par une association de défense des droits des musulmans et il va rendre sa décision rapidement. Aujourd'hui, ou demain. Anne-Charlotte Bézina est maître de conférences en droit public. Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance Le problème, c'est l'interdiction générale. Et en droit, on n'aime pas trop les interdictions générales et absolues parce qu'en matière de liberté, eh bien, il y a un principe cardinal qui est celui de proportionnalité. On n'arrive pas forcément à définir ce qu'est une abaya. Ça n'est pas directement un signe associé à la religion comme le serait une croix, une kippa, un voile. La loi de 2004 sur le port des signes religieux dans les établissements scolaires nous dit que même si ça n'est pas un signe directement religieux mais qu'il a vocation à l'être il pourra être interdit par des établissements jusqu'à présent on fonctionnait au cas par cas il faut que le pouvoir exécutif soit très précis sur ce qu'il entend interdire donc là pour la baïa c'est vrai qu'on a ce problème des propos recueillis par Lauriane Toulmont. Emmanuel Macron occupe le terrain. Le président était dans un collège d'Orthez hier ballon à la main pour vanter les mérites du sport à l'école. Il voudrait deux heures de sport en plus par semaine au collège d'ici 2026. Est-ce que les élèves français font véritablement moins de sport que leurs voisins européens Ici, les cours de sport représentent 14% du temps scolaire. Victoire Fort est allée voir ailleurs comment ça se passe.
0: En termes de nombre d'heures dédiées au sport à l'école, la France n'a pas à rougir. Avec les Polonais et les Allemands, les élèves Français font partie de ceux qui ont le plus d'heures pour se dépenser. Le hic, selon la Cour des comptes, c'est le temps effectif. À l'école primaire, les heures de sport ne sont pas contrôlées et la France pâtit d'infrastructures trop vieilles qui pénalisent les cours. Tous nos voisins n'ont pas la même philosophie. Sport pour tous à la française ou machine à petits athlètes. En Lettonie, en Hongrie ou au Royaume-Uni, la compétition sportive est au programme. De manière obligatoire, les élèves jouent tantôt à l'arbitre, aux joueurs et à l'organisateur. L'Allemagne est souvent citée en exemple avec le modèle cours théorique le matin, activité l'après-midi. Mais des activités... En club extrascolaire, source d'inégalité entre les familles. Dernière différence, la dispense. En Espagne, en Norvège ou en Grèce, impossible de sécher l'heure de sport sans certificat médical.
2: Le gouvernement accuse Laurent vauquier de couper un financement pour la rénovation des logements. Le président de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, va supprimer à partir de 2024 les 3 millions d'euros que la région donnait à France Rénov', un service de conseil aux particuliers pour la rénovation énergétique de leurs logements. Laurent vauquier rétorque que ce dispositif de l'État ne relève pas du champ d'action des régions.
1: 47 départements sont placés en vigilance jaune, canicule aujourd'hui.
2: C'est 4 de plus qu'hier, avec des pointes à 36 ou 37 degrés dans le centre de la France, de Poitiers à Bourges. 34 encore annoncé à Paris cet après-midi. Même les nuits sont chaudes. Servane de Pastre a demandé aux Parisiens comment ils tenaient. Et c'est souvent le système D. Je dors avec un, truc, un, ventilo, un ventilateur avec de l'eau. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose... Mais sinon, je ne dors pas bien. Si je n'ai si pas ça, je ne peux pas dormir. Si j'ai euh, toute une journée, par exemple, de cours ou quoi, pour quelqu'un qui transpire beaucoup, comme moi, c'est très difficile à vivre. Moi, je n'ai pas de problème avec la chaleur. Et puis les petits, non, ça a l'air d'aller. Hein. On ne les habille pas trop chaudement. On ne les déshabille pas trop non plus. On essaie de trouver juste le milieu pour qu'ils aient ni trop
0: chaud ni euh,
2: qu'ils attrapent froid. Et puis, on, les, on leur donne à boire régulièrement. Je sors que en fin d'après-midi. Enfin, bon, s'il y a des choses à faire, il faut les faire, bien sûr. Mais je ne vais pas sortir à midi par exemple, ou c'est au plus fort, il faut vraiment attendre que ça descende un petit peu la température. Tout en faisant les choses, comme disent les Corses, doucement le matin et pas vite le soir. Et cette chaleur va durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. Oui, on
1: sera encore à 30 degrés, je crois, lundi prochain à Paris. Et il est 6 h 7 le blé russe pèse de plus en plus lourd sur la scène mondiale.
2: Vladimir Poutine est-il en train de gagner la guerre du blé Le président russe a promis de livrer gratuitement des céréales à six pays africains. Son homologue, Turc Erdogan, n'a pas réussi à le convaincre de raviver l'accord sur les exportations de blé ukrainien. La Russie, premier exportateur mondial de blé, en fait une arme politique redoutable, Marc Tédé.
3: Alors que la Russie importait du blé au début du siècle, elle en exportera plus de 45 millions de tonnes cette année, près d'un quart du marché mondial. Des progrès qui sonnent aujourd'hui comme un réarmement agricole, explique Arthur Portier, expert en matières premières et géopolitique agricole. Ils ont multiplié leur capacité de production, ils ont amélioré la partie logistique, la partie stockage. Ils peuvent produire maintenant des variétés de blé divers qui font de meilleurs rendements. On voit qu'il y a eu cette montée en puissance. En bloquant les exportations ukrainiennes, la Russie renforce d'autant ses positions. La fourniture gratuite de blé à six pays africains lui permet d'asseoir son influence. Si ces volumes sont assez insignifiants, c'est bien utiliser ce blé comme arme psychologique. Dire, regardez, à cause des Occidentaux qui ne lèvent pas leurs sanctions, je suis obligé de stopper le corridor, mais vous inquiétez pas, je peux, moi, vous fournir du blé, j'en ai suffisamment, donc surtout au Conseil des Nations Unies, ne votez pas contre moi, je suis là aujourd'hui pour vous aider. Des pays comme le Maroc n'achètent d'ailleurs plus seulement à la France et se tournent désormais vers la Russie, mais sans rétablissement du corridor maritime en mer Noire. Certains soulignent que Moscou n'aura pas les moyens d'approvisionner toute l'Afrique durablement.
2: Le parquet fédéral belge requiert la prison à vie à l'encontre de Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. Ils ont participé aux attentats de Bruxelles en mars 2016, attentat qui avait fait 35 morts. Le cœur des Bleus, l'équipe de France de football, va soutenir financièrement les Restos du Cœur après le cri d'alerte du président de l'association qui a déjà vu réagir de nombreux distributeurs et industriels également. Et puis le parcours de santé de Novak Djokovic se poursuit à l'US Open, trois petits sets pour se débarrasser de Taylor Fritz. Et le voilà en demi-finale.
1: Merci. C'était le journal de 6 heures présenté par Virginie Fulpin. Une appli pour discuter, pour discuter en toute intelligence artificielle, euh, pour discuter de notre santé mentale, de notre avenir professionnel ou de nos placements financiers. Ça s'appelle La Madrée, et je reçois son cofondateur dans 5 minutes. Et puis question, on parle sans arrêt du chômage et des chiffres du chômage, mais comment les calcule-t-on? Natacha Valla nous dit tout dans sa chronique Les Classiques de l'économie. Mais d'abord les titres.